0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi færd i Friday the 13th, A New Beginning fra 1985. I don't care if you have to put your fucking mother behind bars. Get me the goddamn psycho who's responsible for this mess. Holy shit, Tucker. What the hell's going on here? I mean, this is a small town, man. And small towns are supposed to be safe. I know who it is. What? I said I know who it is. Who? It's Jason Voorhees. Jason Voorhees? You're out of your fucking mind. You've been out in the sun too long. Jason Voorhees is dead. His body was cremated. He's nothing but a handful of ash. Jamen, så er vi klar til en ny begyndelse, en ny beginning, som titlen på den her film hedder. Jason er død, hans mor er død, alle er døde, well, næsten alle er døde i hvert fald. Så vi starter rent faktisk den her 5. fredag den 13. film uden en psykopatisk morder. Well, sort of, men mere herom senere. Og og i den forbindelse, så bliver jeg lige nødt til at komme med en en spoiler-advarsel, som jeg nok skal gentage igen senere. Men men, der kommer altså en en major spoiler senere i den her anmeldelse på, hvad der egentlig foregår i filmen. Men den tid, den så lad os starte med historien. Når Friday the 13th A New Beginning tager sin begyndelse, så er det en mørk og stormfuld aften, og den her gang passer det rent faktisk. Det er en super dramatisk scene, hvor vi er ved Jason Voorhees' grav, sammen med Tommy Knægten, der overlevede den forrige film. Pludselig vælter Jason ud af graven igen, men kort tid efter opdager vi, at det her det bare er et marerigt Fordi Tommy han er ikke længere en lille knægt, han er en fuldvoksen knægt nu, om jeg så må sige, og der er altså gået mange år siden han overlevede sit møde med Jason, som jo så var i fjerde film. Men han har aldrig rigtig været den samme igen. Han er lidt af et nervevarv. Et rimelig stort nervevarv, tror jeg roligt, vi kan sige. Og øhm, ja, vi fornemmer, at han simpelthen har været ind og ud af de, øh, diverse institutioner i de sidste mange år. Og nu her, når den her film starter, så ankommer han til Pinehurst Youth Development Center. Det er sådan lidt et bosted, hvor han skal... Ja, han skal bo, og forhåbentlig så kan, kan, kan de ansatte hjælpe ham med at komme videre til en normal tilværelse, så han ikke skal gå og rende rundt og være skør og, og ryge ind og ud af diverse mentalhospitaler og den slags, hvad han nu ellers har været igennem den her knægt. Men øhm, nu er fidusen jo, <laughs> fordi vi er i en fredag den 13. film. Øh, der er et spørgsmål på dagsordenen. Er Jason i virkeligheden død? Kan det rent faktisk passe, at han er død? Man er tilgivet, hvis man kommer i tvivl i starten af denne film, fordi der er faktisk en morder, der går i gang med at have det her område, hvor vi er i. Vi ved ikke, hvem morderen er, men nu er vi trods alt i den femte film i denne franchise, så vi kan komme med et kvalificeret gæt. Først er det sådan tilfældige folk, der bliver dræbt, men så synes den her mor, der stille og roligt, at bevæge sig tættere og tættere på det her bosted, og dermed på Tommy. Så... Er det Jason, der er på spil og gået i gang med mørderierne igen? Er han simpelthen stået op for graven for at få hævn over Tommy? Er det her, som titlen antyder en en ny begyndelse på en ny serie af grusomme, brutale, i mor, som som Jason står bag? Jamen, ja, det vil tiden vise i denne 5. fredag den 13. film. Og filmen, den er instrueret af Danny Steinman, der også lavede Savage Streets i 1984, og så lavede han ikke noget efter den her film i 1985. Åbenbart var han ude for en ulykke eller sådan noget i den stil, og kunne ikke rigtig komme tilbage til instruktørgærningen, så sådan er det. Vi har en exceptionelt omfattende rolleliste i den her omgang, men lad os tage det stille og roligt og og lige kaste view ud over den. Vi har selvfølgelig i hovedrollen Tommy, som knægten, der, der, der nu er vokset op øh, efter han var øh, overlevet fire film. Og i den her film blev han spillet af John Shepard, og i forrige film blev han spillet af Corey Feldman. Og Corey Feldman dukker lige op et ganske kort øjeblik i den her film i starten for bare lige at binde de her ting sammen, men, men ellers er han ikke med. Det er altså John Shepard, der spiller ro- rollen øh, for det meste. Og det eneste, jeg bedt mærke på hans credit liste der her på hans CV, det var, at han havde spillet Foxtrot Pilot i The Hunt for Red October. Ellers tror jeg ikke, der var Al meget, at skrive hjem om. Øhm, så møder vi selvfølgelig de folk, der, der, øhm, der styrer det her sted, om jeg så må sige. Der er Pam, som er ja, øh, den, den kvindelige leder på stedet. Øh, bliver spillet af Melanie Kinnemann, som har været med i Thunder Alley i 1985. Og så Ho- Hovedmanageren uh, på det her sted Matt Han bliver spillet af Richard Young Og det er ligesom ham der styrer stedet uh, ja, Hvad hvad, hvad kalder man det sådan inden På sådan et bosted der. Og ham det er Richard Young Øjeblikkelig da jeg så ham Så tænkte jeg Ham kender jeg Hvor fanden i fucking helvede Er det jeg kender ham fra Han har et karakteristisk ansigt Der øjeblikkelig uh, ringede klokker Well, jeg blev simpelthen nødt til at slå det op, for jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke stykke det sammen i hovedet. Det viser sig, at det er ham, altså Richard Young, der spiller øh, den karakter, de bare kalder Fedora i starten af Indiana Jones and the Last Crusade. Det er ham, der fører de an for de her gravrøvere, som Indiana Jones konfronterer, den unge Indiana Jones konfronterer i starten af Last Crusade. Det er ham, der giver Indiana Jones sin hat. Det er den skuespiller, der spiller... Uh, Doc her, uh, lead Doc, uh, om jeg så må sige, uh, på det her bostad i den her film. Det, det, det synes jeg er meget godt gået. Uh, det, det er meget sjovt, at man kan sådan et ansigt bare brænder sig ind på nettet og så øjeblikkeligt kan man mærke, at man, man, uh, man har set ham før, men jeg kunne altså ikke lige stykke det sammen. So uh, så bliver det. Derudover så møder vi også en uh, lille knægt, der hedder, eller en ung knægt, der hedder Reggie, som er søn, eller barnebarn af kokken, tror jeg det er, og som bliver spillet af Shira Ross, som har været med i tv-serien Different Strokes, og ja, han er så ikke en af dem, der er indlagt, men han er sådan en en, en ung knægt, der også får lidt at lave i filmen her. Og derudover så møder vi altså en masse unge på det her sted, som som, er indlagt, det ligesom Tommy er. Vi møder Tina, spillet af Deborah Voorhees, som åbenbart er hendes navn, for real. Uh, hun har ikke lavet så forfærdelig meget andet. Vi møder Eddie, som er den dude, der sammen med Tina, som bliver spillet af John Robert Dixon, der heller ikke har lavet så for forfærdelig meget andet. Så møder vi en sød red hat, der hedder Robin, spillet af Juliet Cummings, som har været med i ja, uh, yeah, well, den her, fredag den 13.05, Psycho 3 og Slumber Party Massacre 2. Så det, <laughs> sådan der. Uh, så møder vi også Tiffany Helm, uh, som spiller Violet, der er sådan lidt... Uh, Goth-Aktie P., om jeg så må sige, at hende har man måske set i den der hedder OC and Sticks fra 1985, eller Reform School Girls fra 1986. Derudover, så synes jeg ikke, at vi går så færdeligt meget i detaljer med rollelisten her. Jeg vil bare lige nævne nogle af de folk, vi, vi møder undervejs. Vi møder et par andre indsats, skulle jeg til at sige, på det her bosted. Jake, Joey, Victor, al andre. Vi møder en, en, en sygeplejerske, en mand i sygeplejerske og en servitrice, som skal mødes undervejs. Vi møder den lokale sheriff, spillet af Marco St. John, som har været med i tonsvis af ting, som, som jeg føler, at jeg burde kende fra et eller andet. Og så så møder vi i øvrigt hans deputy, Dot som bliver spillet af Richard Lineback. Det er endnu en af de her folk, som man øjeblikkeligt kunne genkende. Den her gang havde jeg dog ikke noget problem med at genkende ham. Det er ham, der spiller Norwood i Speed. Sir, uh, we have a serious problem. What? This freeway is finished. What are you talking about? Derudover møder vi også Affle og Junior, som er nabo folkene om jeg så må sige. Og så møder vi et par andre folk øh, undervejs. Det, det er sådan en rimelig omfattende rolle det her. Der bliver ved med at introduceret, øh, blive introduceret nye karakterer. Men der, der er altså ingen grund til at gå i panik øh, over det, for det, det, og det skal jeg nok komme ind på senere. Så, øh, så sådan det Og det så har vi altså nogle nye folk, der spiller Jason Voorhees, øh, om jeg så må sige, fordi der, vi ved så ikke helt, om det er ham, men der, der er altså nye, øh, nogle nye øh, skuespillere, der spiller øh, den her killer, men øh, ikke nogen, jeg sådan kender. Så. Det er sgu gode detaljer med det. Ja. Yeah. det var en lidt lang ful gennemgang af den her rolle. Det er godt indrøm, men den er simpelthen så freaking lang. Så vi skal være hele dagen hvis vi kan gennemgå det hele. Så det gider vi ikke. Lad os kaste os videre over filmen. Bart Pinehurst, You'll find we're very different from the state institution. Uh we don't have any guards her. Nobody's going to tell you what you can do or what you can't do. Basically, you're your own boss. It's an honor system, Tommy. What you're really doing here, Tommy, is... preparing yourself to re-enter society and start a new life. So, Pam, you want to point Tommy toward his room and get him started? Sure. Okay? All right, you go through the kitchen, up the stairs, and it's the first door on your left. Okay? I'll see you in a bit. What do you think? Kids are real talk. Really. <laughs> I noticed how they diagnose it. Ah, severe trauma at age 12, brutal self-defense, murder of a psychopathic killer. Why they've given him every treatment, every therapy they can think of. It's wonder his mind isn't fried with all the drugs they've given him. Det er naturligvis en lidt besønnerlig situation, den her Friday the 13th: <laughs> A New Beginning befinder sig i, når den starter. Fordi franchisen er jo altså om noget defineret af én ting, og det er den her morder Jason, og han er jo altså død nu. og, Og hvad gør man så? Jamen, fredag den 13. nummer 5 her, den starter med at snyde os en lille smule, fordi den viser os altså den her scene, hvor Jason han decideret kravler ud af graven. Øh, det viser sig efterfølgende at være en drøm, men, øh, og det kan måske nok lyde tåbeligt, at man ser sådan en scene, men scenen virker faktisk ekstremt godt alligevel. Den er super flot skudt sammen, og den er dramatisk, og, og den minder os om, hvor frygtindgydende Jason kan være i de rigtige hænder, og han, han virker rent faktisk frygtindgydende når, når han kravler ud af graven i den her drømmescene, mere end han nærmest har gjort før, i i den her franchise. Og så så er det jo så, senere så bliver bliver Jason karakteren, også bragt ind i historien igen, takket være Tommy, der hele tiden ser syner. Tommy, han tror hele tiden, at Jason dukker op bag ham, eller eller, når han kigger ud af vinduet, så ser han ham, og og, han er jo jo simpelthen, reduceret til et nervevrag, hver gang det sker. Han ser ud som om, han er skramt til døde. Så, så det er meget sjovt. Selvom Jason faktisk ikke er med i den her historie, i hvert fald til at starte med, så er han hele tiden nærværende. Dels i de her visioner, dels i den her drømmesekvens, Og det virker faktisk meget godt. Man føler hele tiden, at han lurer i... Øh, i, øh, i baggrunden, og når så de her myrderier går i gang i historien, så, så er det jo ikke et, et problem for os at tro, at det er Jason, der står bag de her øh, mor, og han på en eller anden måde er, er, er vendt tilbage, selvom vi reelt ikke ser Jason udføre de her mor. Vi føler hele tiden hans tilstedeværelse, fordi filmen faktisk har gjort et udmærket benarbejde med at etablere den her frygtindgydende, nærmest overnaturlige kælder, så øh, på det plan, der klarer filmen sig faktisk overraskende godt. Når det gælder selve historien i fredag den 13. af New Beginning, så har den faktisk også et ret stærkt udgangspunkt. Fordi det giver god mening at fokusere på den her karakter, Tommy. Knægten, der overlevede Jason i den forrige film. Det giver god mening at sende ham afsted til det her øh, bosted, hvor der er fyldt med potentielle og og... Øhm, Det er som om det her setup, vi kører i stilling i den her film, det virker mindre kunstigt, end det har gjort i nogle af de foregående film. Øhm, og og den 13 nummer 5 her, den får, den får lynhurtigt etableret sin nye situation. Det her bosted, den her nye location, hvordan ser det ud? Hvor er vi henne? Det er sådan en, en lidt situation, hvor, hvor der står store frugtmarker og sådan det, det, den slags ting der. Der er natur rundt omkring og masser af steder, hvor Jason kan renne rundt, hvis han har lyst til det. Øhm, og vi møder de her folk, der styrer bostedet. Vi møder alle de andre kits, vi får et godt overblik over dem. Og vi møder nabokonen, og vi møder de lokale politi. Og det hele, og, 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 jeg bruggede mig over i toeren, at, at filmen bare introducerede de her 12-15 karakterer, karakterer, hvor mange det nu var, og, og så kunne man nærmest ikke kende forskel på dem, men det kan man faktisk godt her, fordi de ligesom er inddelt i forskellige grupper, og de ser meget karakteristiske ud de her folk, der, der er nabofolk, der er politifolken, der er de unge og sådan noget, og det er meget nemmere at holde styr på her, det giver meget mere mening i den her film, end det gjorde i, i nogle af de forrige film. Så der går altså ikke særlig lang tid af den her 5. fredag, den 13. film, før jeg er meget mere investeret i både handlingen og karaktererne, end jeg har været i de sidste tre film. Det må jeg, det må jeg indrømme. Der er, der er stor potentiale i situationen, og der er god dynamik i, 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 mellem de her forskellige grupper af karakterer, som vi øh, øh, på et eller andet tidpunkt skal, skal have slået i Så, så det, 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 det fungerer faktisk fint. Dog vil jeg også lige i den her sammenhæng bemærke, at der er et par karakterer, der er mega fucking irriterende. For eksempel den her nabo, kone og hendes klamme søn. Øh, og, og når jeg siger klamme søn, så er det altså fordi han simpelthen nærmest har savlen hængende ned af hagen Og en trøje, der ikke har været, været vasket i, i flere år på øh, det er sådan, altså, De her to karakterer ser simpelthen ud og op, opfører sig Og ser ud som om de er trådt ud af en eller anden Saturday Night øh, Live sketch Hvor man skal lave grin med rednecks De vrænger og råber alle deres replikker på den mest indbydende måde Jump and kill him! hit! To karakterer er vildt irriterende, og der er også et par andre karakterer, der er vildt irriterende, sådan, så det næsten ikke er til at bære. Men på den anden side, så må man, man kan måske vente til noget positivt, fordi på et eller andet sted, så, så sidder man jo og glæder sig til, at de her folk bliver brutalt slagtet. Fordi det er måske på et eller andet tidspunkt snart i filmen. Så, så jo mere irriterende de er, jo, mere, jo større tilfredsstillelse får man, når de rent faktisk bliver slået ihjel. Så om ikke andet, så er det en bonus for filmen. Men altså, specielt de her to bunderøvekarakterer, de, de, øh, de er et lidt besynderligt og et lidt tonedøvt indslag. Det, det, det må jeg godt indrømme. Et andet problem, som den her film løber ind i, er en lille smule overraskende og irriterende, dog på en helt anden måde end de her irriterende bunderøve, øh, efter at, at filmen har etableret vores held Tommy og, og givet ham den her gode baggrundshistorie og placeret ham i den her brugbare situation på det her bustet, efter at den har lavet alt det der store arbejde med at få, få, få vores helt kørt stilling, så bliver han kørt ud på et tidsbord. At, at alle karaktererne får lov til at overtage filmen, og øhm, Tommy han bliver slet ikke det centrum for, for historien, som der bliver lagt op til, til at starte med. Vi lærer ham faktisk aldrig rigtigt at kende, og vi får ikke rigtig behandlet hans traumer i forbindelse med Jason, som jeg umiddelbart vil tro, vi skulle gøre i løbet af filmen. Han starter som den her stille knægt, der ikke tør sige noget, når han ankommer til det her bostad og... Sådan forbliver han. <laughs> altså, han. Han siger nærmest ikke noget i hele filmen. Og, øh, jeg troede, at ideen var, at han skulle komme på den måde til det her bosted, og så skulle karakteren sådan stille og roligt varmes op. Måske skulle han få nogle venskaber, sådan, så der var nogle folk, der kunne blive slået ihjel, som vi bekymrede os om. Og, øh, måske kunne han så øh, takket være de her nye venskaber, takket være, at han var blevet blødt op, så kunne han måske konfrontere nogle af sine traumer og sådan noget i stil der. Men... Det, 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 det er ikke noget, der, sådan, ikke noget, der sker sådan løbende, ikke noget, der sker på sådan en naturlig måde. Det, det er ikke det, filmen har tænkt sig at gøre med den her karakter. Øh, øh, faktisk, så sker noget spøjst. Tommy, han stikker hele tiden af fra filmen. Der, der sker sådan lidt dramatisk, og så bliver Tommy vred på sig selv, og så stikker han af, og så lad filmen ham gøre det, og så er der scener med andre karakterer, hvor vi mangler hovedpersonen, og, og der er ingen opfølgning på den der, det, det, der skete med Tommy, og så, så, så er vi bare videre i historien. Det er næsten grænsende til bizart og jeg ved ikke om det er fordi at filmen er bange for at Vi mister interessen hvis den har alt for meget Der er alt for alvorligt Jeg kunne forestille mig at der måske var nogle Karakterbaserede scener med Tommy Som så er blevet klippet ud Og det er derfor filmen ser ud som den gør Det kan også være at de aldrig I don't know. Men af en eller anden grund så nægter Fredag den 13. nummer 5 her At følge sin egen hovedperson <laughs> Og det er altså spoj- Det er en spøjs ting Det er det altså godt nok Heldigvis heldigvis sker der så meget i filmen, at det rent faktisk er til at leve med. Det havde været en bedre film, det her, hvis Tommy reelt havde fået lov til at være vores hovedperson. Øhm, men det er han ikke, og i stedet for, så står den her film nærmest på hovedet for at underholde os med andre ting. Øh, altså, tidligt i fredag 13.5 her, så leverer filmen, hvad, hvad jeg tror jeg jo som det største chok siden den scene ved søen i Etteren. Der er simpelthen en scene, der... Gælder. Jeg er til at tilbage og se. Wait, wait, what happened? Fantastisk. Og der kommer en masse brutale og blodige mord. Stadig lidt for meget off-screen stof, men det går nok, fordi det, der er on-screen, er rimelig fucking gruesom undervejs. Og en ting må man give filmen, når først den går i gang med myrderierne, så er den on a roll. Altså, så kører det hele på skinner, og så er der ikke noget at bekymre sig om. Og der er også et par af de her, øh, som jeg plejer, altså, som jeg kalder quick Kills. De her, sådan, altså, det her med, at i stedet for at filmen bruger 15 minutter på at introducere en karakter, og så slår den her karakter ihjel, så bruger man et halvt minut på at introducere en karakter, og så slår jeg i den her karakter ihjel. Og, øh, og det er også derfor, at rolle-listen bliver så langt, som jeg nævnte tidligere. Øhm, og, og, men det fungerer virkelig godt, fordi så får vi en masse øh, blod i liv på bordet, og, og det er jo så det, vi vil have i sådan en type film her, og, og så kører jeg ud af, og vi behøver ikke at bekymre os om de her karakterer, fordi de er slået ihjel, og de er ude i historien, og vi kan komme videre. Så det er derfor, at den her overvældende rolleliste ikke virker så overvældende, når den kommer til stykket, når musikerne faktisk spiller i filmen, fordi der er en masse folk, vi møder, der bare for kappet hoved af, og så er vi videre. Og øh, i den her forbindelse, apropos øh, filmforsøg øh, på at underholde os, så, så skal der også lige nævnes, at, at filmen leverer mere end bare blod. Tak skal du os have. Der er godt nok... En, et, et, et par rimelig umotiverede topløse scener i den her film, <laughs> altså, og, og, og de øh, stakkels unge skuespillere ender som, som ikke øh, en af dem som ikke vil være topløs. Hun hun bliver så sendt ud i regnen alligevel på et tidspunkt i finalen og så er hendes øh, skjorte gennemblødt på 0,5. Og efterlade intet til fantasien, og ja, så, så, så er det næsten lige så godt. Jamen, altså, det er jo ikke til at stå for. Fordi det er jo, det er jo også noget af det, der sådan, ligesom hører med til de her film, at der skal være lidt gratuitous nydelse. Det skal der altså. Der skal, der skal, være, der skal være lidt skin, og sådan der er lidt blod. Så, og det, det leverer den her film. altså. Det, det må jeg indrømme. Mere end, end sådan, mange af de tidligere film har gjort, i hvert fald. Nå, men. Jeg tror, det er tid til at tage fat i det kontroversielle ved filmen. Og det er så her, jeg lige kommer med en spoiler-advarsel igen, for vi bliver nødt til at snakke om morderen i den her film. Som sagt, vi får at vide, at Jason er død. Og vi bliver faktisk rimelig hurtigt overbevist om, ved at påstå, at han rent faktisk er død. At den her gang er den god nok. Det er ikke bare sådan, at han pludselig vågner op på borgerne som han gjorde i, i firen og så er han gang igen. Øhm, nej, de har fornemmelsen af, at Jason rent faktisk er død, når den her film starter. Og så er det, øh, myrderierne går i gang, og så melder spørgsmålet sig selvfølgelig, hvem står bag de her myrderier? Vi ser ikke den her morder ordentligt. Men, men vi har fået overbevist os selv om, at det ikke kan være Jason. Men kan det så alligevel og det, det er sådan noget, filmen leger med undervejs. På et tidspunkt begyndte jeg at overveje, om det var Tommy, der var morderen. Fordi han forsvinder jo hele tiden fra historien, så hvor går han hen, når han forsvinder? Øhm, måske er det slået krig for ham, og hans personlighed er blevet flækket i to, og så er han øh, også morderen, ud over han er skræmt, øh, knæ- 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 er skræmt af knægten, der skræmt morderen, så er han også morderen selv. Måske er det det, der er sket. Øhm, jeg, 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 jeg har lyst til at give filmen credit for at Det er dens plan, at den vil have, at jeg skal mistænke Tommy for at være Jason. Men jeg må også erkende, at jeg ikke helt sikker på, at det rent faktisk er med vilje. Fordi det her med, at Tommy forsvinder ud af historien, som jeg nævnte, det det sker altså før vi overhovedet når til nogle myrderier. Så så, formår filmen ikke at følge op på nogle scene med ham, og og hans hans karakterark virker allerede mangelfuld, før der kommer myrderier. I virkeligheden er det nok mest sandsynligt, at... at, den her mistænkelige opførsel, som jeg synes, Tommy, han står for i den her film, at den skyldes, at filmen er blevet klippet lidt ned. Og det er derfor, han hele tiden forsvinder fra historien. Men okay, før måske er det også, øh, det kan godt være det Jeg har ikke læst mig til, om det er filmfolkenes øh, hensigt, at vi rent faktisk skal mistænke Tommy. Men det gjorde jeg i hvert fald undervejs. Men der er også et par andre forvirrende elementer i, i filmen, der der, øh, der understøtter ideen om, at, at, øh, altså, altså, at der måske ikke er så meget styr på det, når alt kommer til alt i den her film, som man, skal, man, man, man kunne tro nogle gange. Altså bare tag sådan noget som, der er en scene, hvor to karakterer, de støder ind i Jason. Eller hvad der ligner Jason i hvert fald. Øh, og øh, de løber så væk fra ham, i den modsatte retning. Og de løber i et stykke tid. Og så pludselig kommer de til et nyt sted, hvor Jason også er. Og, og, øh, og øh, altså... Jeg, jeg burde efterhånden have lært det, men jeg bliver ved at tro, at den her film har noget cool op i, eller de her, filme, de her fredagsrette film har noget cool op i ærmet, fordi jeg, min første tanke var selvfølgelig, der er to Jasons, oh, det var også det, jeg ville have tidligere jo. Måske er Tommy den nye Jason, men så kommer den rigtige Jason for at sætte ham på plads, fordi han er fake Jason, fake Jason mod rigtig Jason. Oh, vildt cool. Nej, 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 nej. Så elegant og avanceret er den her film ikke. Den her før omtalte scene, hvor, hvor Jason pludselig er to steder... Øh, den virker som om, den er resultatet af regulær tjusk. Ja, nu har jeg siddet og set film, øh, scenen tre gange, og der er ingen forklaring på, hvorfor Jason skulle være to steder på samme tid. Så, øh, <laughs> så, så nej. nej, der er ikke noget super avanceret, og i sidste ende så afslører filmen, hvem der egentlig er morderen. Og det viser sig, som man nok begynder at mistænke på et eller andet tidspunkt, at der er tale om en copycat-killer. En tilfældig karakter, vi har mødt tidligere, ingen grund til at spoilere det, er blevet sur og bruger Jason som cover og, og, og går i gang med nogle myrderier og, og, og vil have folk til at tro, at det er Jason, der er tilbage. That's it. Det, det, det er ikke den rigtige Jason, der er morderen. Det er ikke Tommy, der er morderen. Det, det er bare en, en random vi har mødt undervejs. Og det betyder så også, at Jason rent faktisk ikke er med i denne her femte film i serien. Vi, vi ser ham kun i Thomas drømme og visioner. Han er, Jason er ikke med i den femte fredag den 13. film for real. Og øh, man skulle måske tro, at det er skuffende, men det er det faktisk ikke, fordi øh, den måde filmen bruger morderen på, og den måde, den stille og roligt afslører, at morderen ikke er Jason, øh, det fungerer faktisk rimelig godt, og, og den del af historien er faktisk rimelig effektiv, fordi man sidder sådan og gætter med, og prøver at få det til at passe, og så går det op for en, at der er noget galt, og at, at det er en fake mortar det her, eller en fake Jason det her. Og, og, Egentlig så synes jeg måske, det er okay, at Jason tager en lille pause her midt i franchisen og, og lige sidder over en enkelt film. Og, og øh, som sagt, selvom Jason ikke er med, så er der jo, så hans tilstedeværelse stadigvæk øh, kan mærkes i filmen. Og der er stadig masser af blod og, og grus og mor og sådan noget. Og, øh, det er jo det, vi er kommet for at se, så, 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 så filmen leverer varen på det plan, selvom den, den øh, berømte seriemorder Jason der, han, han ikke er med. Så så alt andet lige, så synes jeg faktisk, det fungerer rimelig godt for filmen på det plan, selvom det er lidt spøjst. Så jeg må rent faktisk indrømme, at på trods af de problemer, der er i fredag den 13. Friday the 13th, A New Beginning. nu må hellere få hele tiden med. På trods af de problemer, der er i filmen, øh, så er det her den f- faktisk den første af opfølgerne i den her franchise, som jeg har nyt. Altså, jeg, sy- jeg synes simpelthen, at det var en sjov film at se igennem, øh, og det, det, det var to til fire ikke på samme måde, det var det ikke. Øh, jeg sad ikke og råbte og skreg af skærmen, øh, jo, jo, det var mere i frustration, øh, men, men jeg gjorde det ikke på en god måde, som jeg faktisk gjorde i den her film undervejs. Og ja, den her vrangende humor, som der dukker op, den er irriterende og idiotisk, og, og nej, den her film får ikke udnyttet sin helt ordentligt, og og, og til gengæld kunne man også anklage den for at udnytte de her mange smukke unge piger lidt for meget, men det er sådan noget helt andet. Øh, men, og, ja, og, og musikken er stadigvæk lige så påtrængende, som der har været i alle de forrige film. Men der er god gang i filmen. Historien tonser ud af, der sker hele tiden noget, og den har et par gode tricks op i ærmet. Så jeg synes rent faktisk, det var en fornøjelse at se denne 5. fredag, den 13. film. Og øh, Sofie Dusen jo, når den når sin sidste scene i den her film, så sætter den rent faktisk en situation op, der, øh, der matcher den, som jeg troede filmen hentede til tidligere. Tommy ser ud til at kunne blive den nye Jason. Det er sådan, den her film slutter. Og øh, det tror jeg, der kunne komme en god sekser ud af. Men hvis jeg skal dømme efter de forrige film i franchisen, så bliver hver fredag den 13. film, jo ved med at sætte et eller andet op, den så ikke udnytter i næste film. <laughs> så så, 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 så jeg, ved, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg ved ikke, om den kommer til at udnytte det her, det her setup med Tommy i, i 6. film, men øh, som sagt, jeg tvivler på det. Øhm det vil tiden vise, fordi som man måske kan fornemme, så læser jeg ikke forud på de her film. Jeg, læser, jeg ved reelt ikke, hvad plottet er, før jeg sætter mig ned og ser de her film. Og som jeg nævnte i forbindelse med etteren, så har jeg, er det den eneste, jeg har set før. Så to, til, to og frem, der er, der, er det simpelthen helt, der går jeg helt blank ind til de her og Det er faktisk meget sjovt. Men øhm, ja, en ting kan vi i hvert fald konstatere om den næste film i franchisen. Den har i hvert fald en lovende titel. Friday the 13th. Part 6, Jason Lives. Oh, Jason Lives, kan det passe? Oh, det bliver spændende. Friday the 13th, A New Beginning, er ligesom alle de foregående film ude på DVD og Blu-ray i soloudgivelse. Og så er der de her imponerende bokse, som man jo også kan kaste sig over. Gå på iKassenShow.dk for at se bedre for filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende et besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.